0: добрый вечер 12 сентября вторник с вами вновь колыбельные бедных уложил младенца пытался первую версию голосовки записать с младенцем но ему почему-то вообще не нравится какие колыбельные я читаю уж не знаю почему видимо слишком бодрые колыбельные постараюсь сейчас поспокойнее говорить вот, семья в соседней комнате на полной громкости смотрит э, пиратскую Барби. Вот, хотя, в общем-то, могли бы в кинотеатре посмотреть. Но, в общем, часть семьи посмотрела, часть нет. А я сегодня как раз хотел и о своих киновпечатлениях рассказать, и а, обсудить новости. И сегодня, конечно же, тонну новостей навалил нам наш великий, великий президент мира Владимир Владимирович Путин. Да доживет он до да, сюда. Не знаю уже где. Хотя, 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 бы, хотя бы в Бутырском районе, районном, но лучше, конечно, в Гааге. Вот. А, навалил он кучу всего, что он там. Я не знаю, я, честно говоря, не понял, что это за мероприятие. Я так полагаю, это как раз куда Ким Чинын едет. Вот. И все-таки, как я и говорил, Верховный айтишник до нас доехал. Это прям как бы. Значит, не ошибся, хорошо. Про верховного айтишника я на прошлой неделе записывал, вроде бы, да? Ну, он там много чего хорошего наговорил. И Смирнов, мы с ним тоже обсудили заранее, он тоже что-то об этом собирается, вроде бы, а может быть и нет. Я хотел зацепиться об одно, то, что он сказал о Чубайсе. Там он, конечно же, отшучивался. Люди, которые ищут в этом какой-то антисемитский запашок. Да, он там, безусловно, есть в этом его пересказе, мемы из интернета, что ему скинули фотку, где Чубайс э, Моше Израилевич, Мойша Израилевич. Как-то вот так он сказал. Я вот прям сейчас специально перед голосовухой переслушал, все равно так и не запомнил, как он там правильно сказал. Но как бы факт в том, что действительно... Э, Чубайцы действительно дали уехать, безусловно. Его никто не преследует, иначе у него были фотки не из интернета, а вполне себе от агентов, от наружного наблюдения. Уж думаю, в Израиле обеспечить за кем угодно наружное наблюдение — это не очень большая проблема. Для Кремля страна маленькая, потенциальных агентов приличное количество. Ну, в общем, как бы их везде практически приличное количество по всему миру, уж Израиль тут не исключение. Вот. но тем не менее, о Чубайсе о Путин рассуждает по, по мему из интернета. Причем мне даже интересно, это ФСО или ФСБ ему этот мем нарисовали, потому что, честно говоря, я такого не помню. Я помню практически все мемы в интернете, но вот такого я же не помню, честно говоря. Или из-за каких-то антисемитских ложиков это у- утекло, из мониторинга. Тоже вот интересно, как бы, откуда Путин черпает свое вдохновение. Ну да ладно. Вообще, в принципе, я зарекался говорить много о Путине на этом канале. У меня была большая телега об этом антипутино-центризм, потому что действительно одна из колонн, столпов его власти, это, вот, безусловно, его такая популярность. То есть это не значит, что мы все его там любим, но мы постоянно его обсуждаем. Каждое его слово, каждое его заявление. Да? Тут как бы я могу сравнить, простите, с Трампом. Да? Трамп был никто, темная лошадка, никакой даже не политик. И он стал тем, кем он стал в 2016 году, не благодаря республиканским медиа. Благодаря вполне себе там всяким мейнстримам мейнстримам CNN и так далее, которые обсуждали ну каждую его выходку. Он просто не сходил, э, он из эфира не исчезал ни на секунду. Ну то есть как бы они его типа мочили, они типа ему ужасались, но как бы они давали ему популярность. С Путиным в общем-то то то же самое. Вот вот, Путин-центризм, он нас сильно подводит. Но тут, конечно, я хотел зацепиться не о Путина, то есть зацепиться об него, но продолжить дальше. Потому что его слова о Чубайсе, они не то чтобы сильно важны. Ну, честно, не особо они важны. Просто как бы в проброс что-то сказал. Но они очень важны, как бы они не важны для Путина, они важны для Чубайса. Да? То есть как бы не то, что там из этих слов следует, что Чубайсу подписан смертный приговор. Но э, Чубайсу там четко обозначено не возвращайся. Уехал и уехал. Финансовые дыра в Роснаны, вот это вот все. Че он убежал? Может, он уголовных дел боялся? Ну, то есть как бы это прям отмашка. Сейчас будут копать вокруг Роснаны. С одной стороны, мы все этого ждали, потому что то, что там, то, что в этом, как бы, так скажем, инновационном секторе творилось, это, в общем-то, ну, это даже не распил. Это даже не распил, это такой, как бы, опять же, процитирую древний интернет-мему, на бабки, бабкин пиздунг, что просто, ну, просто, невероятно. То есть, как бы, это просто люди напрямую присваивали деньги из бюджета, совершенно называет инвестициями. Ну да. Вот, если, кстати, кто помнит, это вот, были очень хорошие, между прочим, дебаты Навального и Чубайса, не в смысле выступления Навального. А, Навальный там обычный Навальный, а в смысле именно выступления Чубайса. Чубайс пытался показать Навальному свои достижения, что вот это мы сделали, какие-то коробочки достал, что-то там дарил, какие-то свои вот эти разработки. Где эти электронные учебники, где наши все эти смартфоны, которые он обещал. Ну, в общем, вот это вот все, да. Вот Вы понимаете, что Россия попыталась догонять там, где, в общем-то, догонять надо было... (связывая) где надо было не догонять, а где надо было просто э, уходить в сторону, условно говоря. Ну, то есть что-то делать, э, чего никто не делает, и рисковать так. И они тоже, кстати, пытались это сделать, да, там что-то с двумя экранами, какая-то такая херота была, вот это вот все. Но (связывая) или действительно просто осваивать госденьги, но даже это у них не получилось. То есть вот эти электронные учебники, которые они хотели, Ну, фактически освоить деньги Министерства образования, да, но у них же не получилось ни хрена. Ну, может быть, сейчас мне напишут, что на самом деле во всей отречении ты уехал из страны и давно отстал от жизни. Во всех классах сейчас по всей России электронные доски, электронные учебники и даже нет туалетов на улице. Ни в одной школе. И тогда я действительно удивлюсь и скажу, что я был не прав, Путин великий президент, и я возвращаюсь в Россию. Вот примерно так это произойдет. Вот. Давайте так. <смех> вот, то есть как бы Чубайс действительно крал. И под его как бы началом действительно было что-то просто невероятное разворовывание денег. Но любим мы Чубайса не за это. А почему я сейчас зацепился от Чубайса? Да, я как бы, я честно скажу, как бы для меня это был как бы персона, которую я так или иначе как бы считал абсолютно... Ужасным явлением для всей России а, очень давно. Да? То есть, как бы, я не был в восторге от вот этих вот чикагских мальчиков, либералов 90-х и, и за всей, и вся их судьба в 2000 х 2010-х, в общем-то, в 2020-х, только подтверждала мою правоту. А, но про Чубайс тут важно. Как бы. а, почему я заговорил о своих кино впечатлениях? Я на выходных сходил на Open Или как здесь в Чехии говорят Оппенхаймер, потому что, в общем-то, его фамилию правильно все-таки, наверное, произносить на немецкий лад, вот. И там на самом деле хороший фильм. Я всем, кто может посмотреть, прям очень рекомендую. Я сам еще пересмотрю на, опять же, Пиратку на русском, потому что моего английского мягко говоря не хватило, чтобы понять все нюансы. Но там в чем прикол? Да, то есть, как бы я немножечко заспойлерю, это есть википедия, поэтому это спойлером не считается. 20-е 30-е годы это триумф физиков по всему миру. Физики это тогдашние айтишники, люди, которые дохрена зарабатывают, люди, которые все, мило, все, все, все их уважают. Сплошные это открытие за открытием, Нобелевка за Нобелевкой. Каждая Нобелевка просто переворот науки. Ну, в общем-то. Люди пони, начали понимать материальный мир гораздо полнее вот как раз в конце 19 начале 20 века. И это как бы такой, не то что high of mind, но это такое э, общее пространство, да то есть еще особо не разделенное после Первой мировой войны, особо еще не разделенное э, идеологиями. Э, границами и так далее. То есть это вот общая какая-то среда. И действительно, Пенгаймер он учится в Европе, и самые свежие идеи он в Америку привозит, потому что в Америке никто не занимается тем, чем занимается он. И он в Европе общается со всеми теми, кто потом начинает делать помпы для нацистов. Ну, ядерную бомбу для нацистов. И его задача, когда его берут в Манхэттенский проект, ну, берут главой Манхэттенского проекта, обогнать своих бывших учителей. Это очень важно, потому что для него это, конечно, абсолютное как бы основ, обоснование, почему он строит бомбу. Он строит бомбу не для того, чтобы бить побольше немцев и вообще людей. Да? Он строит бомбу, чтобы, чтобы бомба у Америки была раньше, чем у Гитлера. То есть это абсолютно очевидно, чтобы Гитлер не победил. Для того чтобы, потому что он еврей, еврей немецкого происхождения, немецко-французского, но, как бы, неважно, он знает, что происходит с евреями в Европе при нацистском режиме или под оккупацией, он хочет остановить этот кошмар вполне нормальная человеческая мотивация. Бомбу они не успевают сделать. А, да, там, как бы, тоже у них там маленький микротриумф посреди фильма, он, он, он тоже общеизвестен. А, немецкие физики пошли не по тому пути, немножечко, когда они делали бомбу, они пошли, немножечко, ну, ошиблись. Но эта ошибка была, ну, то, как бы сказать, а, а, они тоже как бы, американцы тоже могли пойти в эту сторону и тоже могли ошибиться. То есть они тоже исследовали, насколько я понимаю, этот вариант, но вот как бы пошли в другую сторону. Поэтому Оппенхаймер uh, uh, понимает, что у него есть еще время в запасе, и они точно опережают. Но они не успели до конца войны, как бы опять же, слава богу, не успели до конца войны, потому иначе бы, как бы ядерные взрывы были бы, соответственно, в Берлине где-нибудь, или еще, ну, я не знаю, но в тот же Дрезден разбомбили бы uh, ядерными бомбами, да, то есть как бы и так-то, в общем-то, все плохо было с ковровыми бомбардировками городов, но ядерное оружие еще страшнее по последствиям. Вот. И вот как бы бомба сделана, война еще продолжается, она продолжается против Японии, власть принимает решение все-таки использовать эту бомбу, и тут как бы Оппенхаймера догоняет флешбеки, да, что его оружие будет использоваться против, ну, как бы для, для убийства сотен тысяч людей. И там вот очень сложные переживания, как бы, опять же, не хочу, я уже пересказал почти весь фильм целиком, не хочу дальше, но, опять же, факт из его жизни, что после войны он становится ярым борцом за нераспространение ядерного оружия, чтобы этот кошмар не был доступен каждому государству, потому что чем больше обладателей ядерного оружия, тем больше вероятность, что кто-то им воспользуется. Как фильм рас- заканчивается, я вообще вам рассказывать не буду, там просто суперключевая фраза. Но факт в том, что у него действительно, он вроде как такой айтишник вне политики, да, вот как бы он, весь фильм он подчеркивает, что он физик-теоретик, что ему вообще похеру на вот этот вот мир. Он исследует вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к текущей реальности, там. он исследует черные дыры, там, ну предугадывает их существование математически вычисляет, что такой объект Вселенной, черные дыры существуют, ну и так далее. То есть занимается какими-то высокими абстракциями. И когда его просят тоже как бы помочь немножечко с какой-то прикладной вещью, он говорит, "Нет, не я теоретик, я теоретик». То есть он всегда немножечко так себя дистанцирует, но при этом он создает самое страшное оружие. Он теоретик, физик-теоретик, он создает самое страшное оружие, которое когда-либо когда-либо до него создавали люди, и это как бы много раз во много раз более страшное оружие, чем когда-либо создавали люди. И вот после его создания он начинает фактически со своим порожденным монстром, ну не сказать что бороться, ну стараться как-то снизить тот вред, который он нанес человечеству. хотя он прекрасно понимает опять, что если бы не он то это бы либо сделали Советы, либо это сделали бы немцы, ну и так далее. То есть как бы сама логика развития науки шла к тому, чтобы сделать эту бомбу, и если бы не его как бы там гениальным умом, то кто-то еще бы догадался, как это будет сделано. И там практически весь фильм как раз посвящен тому, на самом деле не тому, как он сделал бомбу, а как он в итоге с ней боролся. То есть вот создатель чего-то ужасного боролся с тем, что он создал. А, причем тут Чубайс. Чубайс, безусловно, создатель путинского государства. Создатель вообще современного российского государства и Путина как его логического как бы незавершения, пока еще, к сожалению, незавершения, но вот как бы его продолжение. Он боролся за то, чтобы сделать как бы такую власть, в которую не могли проникнуть посторонние он боролся за построение такого государства, где правящий класс и имущий класс был, были одним и тем же, это фактически его порождение. Да, в отличие от своего учителя, не менее человека, как сказать, которого, к которому у меня наверное, не меньшие претензии, да? вот, в отличие от Гайдара, который был все-таки теоретиком, он был хреновым практиком. И это очень сильно его извиняет, потому что когда теоретик лезет в практику, часто такое бывает, да, что ну, не очень, мягко говоря, получается. Но вот как бы в отличие от Гайдара он был чистым практиком. При этом в отличие, опять же, от Оппенхаймера и от любых других людей, которые ошибаются, но понимают, что они ошиблись в своих намерениях, в своих амбициях, в своих тогдашних мыслях, переоценивая свою жизнь каким-то образом. Чубайс всегда, ну, по крайней мере, то, что я вижу, считал, что он абсолютно прав. Он правильно построил то государство, которое он построил он правильно а, делал, что постоянно оставался так или иначе на госслужбе, но ну, окей, там не всегда это бывает. в чистом виде госслужбы, то есть это РАО и ЕС, например, это типа вроде как не, не госслужба. Роснана тоже как бы он там типа не чиновника, наверное, был. Ну, я сейчас не буду вот прям в статусы копаться. Мы понимаем, что это все он чиновничьей должности по факту. То есть он всю дорогу рассказывал о том, какой великий рыночек все порешает, но при этом осталось чиновником. Потому что с чиновничьей позиции, когда ты сидишь на бездонном бюджете, рассуждать о всемогуществе рынка гораздо лучше. Особенно, когда когда тебя особо никто не не контролирует, и твоя власть простирается сильно за пределы твоих полномочий. То есть Чубайс — это, в общем-то, мини-Путин. Он никогда не был ограничен теми формальными полномочиями, которые у него были. Он всегда был решал ее внутри государства. Решал и внутри Кремля. Решал внутри элиты. И вот он дорешался. Он, что он делает? Он выступает против. Он говорит, боже мой, какой кошмар и ужас мы сотворили. Он говорит, давайте как-то минимизировать последствия. Нет, он просто бежит молча и становится... Простите, да, и становится, простите, исследователем из Глазга. Но это просто позорище, извините, конечно, но это просто, это это такой финал карьеры. И еще вот это вот издевательское получает от своего своего ставленника, от своего выкормыша, издевательское такое получает след. Ну, он там типа проворовался в Роснано, видимо, вот и сбежал. Ну а что? А, а чем он может ответить? Я сбежал, потому что против войны? Так он не сказал ничего против войны. Я сбежал, потому что в России установился фашистский режим. Он этого не говорил. Он просто уехал. Как бы папа вышел за хлебом. Вот как это выглядит. То есть, как бы мы все прекрасно понимаем, ну как, мы реконструируем для себя что Чубайс все таки не выдержал, что от его имени делается вот такой вот совсем уж откровенный фашизм, и типа вот решил, что ладно, вот на этом этапе российского государства я бы постою в сторонке. Но он ничего не сказал. То есть в отличие от Эппенхаймера, который сказал, что да, мы сотворили в итоге зло, это было типа необходимое зло, и теперь оно не нужно, потому что, в общем-то, мы победили и, и без этого зла. Uh, и могли бы победить вообще как бы без, без, без Хиросимы и Нагасаки, вот. то этот вообще не признает никакой ошибки. Да ладно, ладно хрен с ним, пускай он бы не признавал ошибки, пускай он не говорил, он, он же бы не принимал решения о специальной военной операции. Да, он же тоже как бы немножечко был в стороне от принятия решений последние, там ну, приличное уже количество времени все таки да. Вот, с момента, наверное... Ну, то есть он из такой вот, из Кремля-то он ушел еще при совсем раннем Путине, по-моему, чуть ли не при позднем Бельсоне. Ну, опять же, я говорю, его фактические возможности сильно превышали его фактически полномочия всегда. Он ничего не сделал. Как бы, с одной стороны, а что я от него ожидаю? А что я ожидаю от человека, которого я считаю абсолютным злодеем? Но в отличие от... Вот этих вот лицемерных злодеев, а он, нет, он тоже лицемер, поймите меня правильно, в отличие от всех этих вот лицемерных злодеев, которые вот встраиваются в картину мира Путина, он самый лицемерный злодей. То есть он выстроил себе картину мира, в которой он прав, в которой он победитель. И да, он победитель, в итоге там он победитель. И его люди ру, 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 рулят Россией так или иначе. Его ставленник Путин, его ставленник Кириенко. А, там, еще, я могу, там можно спо- вспомнить несколько соратников Чубайса, там, этого Крашиминикова, не который Федор, который депутат, один да. из главных законотворцев у нас. Но вот эти все люди, это же его прям соратники. Ну, то есть, как бы, вот, пожалуйста, власть его, и он от этой власти бежит. Почему? Алексей болит, ой, Алексей, господи, как его там? Ну, в общем, понятно. Почему? Забыл, как по отчеству уже. Вот. А почему? Зачем? Как? Вот. То есть меня на самом деле, ну реально меня бы устроило, если бы Чубайс стал там, таким Троцким 2, который сказал, да, я строил это государство, но оно как бы свернуло не туда. Меня бы вполне устроило такое развитие событий. Но нет. Ну то есть как бы это его делает как бы совокупности с его предыдущими, скажем так, совокупности, заслугами, это делает его вообще, наверное, самым худшим человеком на Земле. Вот Просто самым худшим человеком на Земле. То есть Путин даже ему в подметке не годится. Просто в тройне, в четверне лицемерная сволочь, которая всю жизнь жива за счет России, воровал, безмерно воровал, безмерно обогащал своих дружков создал правящий класс, создал правящий имущий класс, создал правящую имущую элиту, и теперь исследователь, независимый исследователь в Глазго. Вот очень хотелось бы исследовать его дело, тоже какой нибудь суде, басманный, если что подойдет. Если вдруг Путин посадит Чубайса, ну, как бы медиазона, позиция медиазоны в том, что мы не поддерживаем репрессии ни в какой мере. Но вот тут я буду прям как бы возьму тайм-аут, я возьму отпуск и порадуюсь. Вот час отпуска возьму, напишу в твиттере, я в отпуске, а потом в твиттере буду час орать, ура, ура, Чубайса сажают. После этого вернусь из отпуска. На этом все. Большое спасибо, что дослушали и до завтра. Спокойной ночи.